0: Bonjour à tous et bienvenue sur Endurance 30. Que vous soyez coach, pratiquant ou simple curieux, je vous propose de découvrir au travers de mes invités, de l'athlète de haut niveau à l'entraîneur, en passant par le kiné ou encore le sportif amateur, les différentes facettes de ce vaste et passionnant sujet de l'endurance. Le tout de manière simple et accessible à tous, pendant 30 minutes environ, le temps d'un footing ou d'un trajet au boulot. Je suis Nicolas Vandel, préparateur physique des équipes de France de ski, et vous pouvez me suivre et découvrir mes contenus sur ma page Instagram agile.training. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Rémi Rivet. Rémi est un jeune coach mais qui dispose déjà de pas mal d'expériences. Rémi, je te laisse te présenter ton parcours, ta pratique, qui tu es
1: bah déjà, merci merci Nico euh, de m'avoir reçu, euh, c'est super bien euh, bah, d'avoir fait un, un podcast et puis de pouvoir recevoir plein de guests différents et tout, donc euh, j'essaierai mmh. de, de propulser un petit peu ça. Euh, pour ma présentation, ça va être assez rapide, bon, je, je m'appelle Rémi Rivet, euh, en termes de parcours, j'ai probablement le parcours le plus académique qu'on puisse faire, c'est-à-dire euh, bah, de l'université, euh, je suis passé par STAPS j'ai fait une licence STAPS entraînement, euh, ensuite j'ai trouvé ça pas mal mais je voulais continuer quand même en master donc j'ai fait le master de Lyon en préparation physique avec okay. une euh, branche recherche c'est à dire que tous mes stages je les ai faits en recherche moi je ne les ai pas fait à proprement dit sur le terrain euh, je les ai fait vraiment en recherche principalement en biomécanique en escalade okay. Euh, okay. puis après j'ai fini, fini mon master 2 euh, je n'étais pas forcément satisfait des opportunités que j'allais avoir que ce soit en recherche en thèse ou, ou même sur le terrain. Donc, je me suis dit qu'il ouais, fallait, fallait sûrement refaire autre chose. Donc, j'ai refait un double master. Et là, c'était plus en, en ingénierie à, à Chambéry. C'était euh, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus technique sur euh, l'instrumentalisation. Et puis, j'ai refait un stage recherche en, en biomécanique et là, en ski, en, en skating. Voilà. Ouais. Euh, donc voilà, ça m'a permis d'avoir des compétences complémentaires. Et puis, euh, bah, de toute façon, en parallèle, justement, je voulais faire euh, pas mal de recherches parce que je savais qu'en parallèle, euh, j'allais travailler déjà sur le terrain. Et donc, à partir de, de mon master, j'ai commencé à avoir des, des athlètes que j'entraînais. Je, je travaillais déjà en escalade euh, en tant qu'entraîneur. Donc euh, voilà, ça m'a permis d'avoir un peu la double casquette, plutôt université-recherche, que je ne regrette pas du tout d'ailleurs. Moi, je ne crache pas du tout sur l'université. Et puis, ça m'a permis aussi d'avoir la partie plus terrain et puis euh, pouvoir un peu cumuler les deux. Quoi. Donc, euh, ouais voilà, c'est ça, un parcours hyper euh, hyper académique, hyper classique, rien d'extraordinaire. De, rien euh, et puis, voilà, maintenant, moi, j'ai pratiqué beaucoup de sport pour répondre à, la, à ta dernière question, mais j'ai pratiqué beaucoup d'escalade, vraiment pas mal d'escalade jusqu'à… Jusqu'à il y a à peu près deux ans, je continue de faire de l'escalade, mais un petit peu moins. Et là, j'ai vraiment fait le focus sur les sports d'endurance, parce que je suis dans un cadre propice à ça. <rire> et donc, ouais. euh, je me suis mis pas mal, euh, pas mal au triathlon. Ouais. J'ai fait quand même un, une, un bon focus sur le triathlon depuis un an et demi. Mais bon, je, fais, je fais plein d'autres sports, euh, sports, principalement de montagne, quand même, beaucoup
0: de ski. On va y revenir au, au, au triathlon, parce que ça sera l'objet. Mais c'est quelque chose qui est assez marrant. Par contre, chez la. La jeune génération de coachs qu'il y a, par rapport à nous, il y a 20 ans, c'est que nous, quand on était en études, on coachait pas ou très peu en stage, et je trouve que votre génération est vachement décomplexée, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, d'ailleurs, c'est plutôt un compliment quand je dis ça, et vous avez mis les pieds dans le terrain et dans le coaching en one-to-one -one très tôt, plus tôt qu'on était capable de le faire nous à l'époque, nous, cette génération, on attendait plutôt d'être sûr de savoir ce qu'il fallait savoir avant d'y aller, ce qui n'était pas forcément mieux. Mais en tout cas, il euh, y a une nouvelle génération qui est quand même présente, qui remet… Euh, alors, des fois, pour les vieux comme nous, euh, on se fait un peu remettre en question, mais ça fait du bien aussi. Donc, je trouve tout ça plutôt chouette. Et, euh, tu fais partie de, de ces gens-là, entre autres, et je trouve ça plutôt bien. Et euh, ta question, as, pourquoi toi, tu fais du sport
1: Oh, la question
0: euh, en fait,
1: ouais, déjà j'en ai toujours fait cette famille donc euh, on m'a mis euh, dans le sport, c'était un peu c'est limite une obligation quoi, il n'y avait pas le choix, il fallait en faire euh, donc euh, j'en ai toujours fait donc c'était un peu un réflexe, mais c'est vrai que avec le temps euh, et puis même au-delà de la performance parce qu'au final maintenant j'entraîne ou puis ou je recherche ou peu importe je suis quand même hyper axé sur la performance. Moi, ça m'intéresse d'objectiver au maximum de la performance. Mais mmh. même moi, d'un point de vue perso, au final, euh, enfin, les gens de l'extérieur pourraient se dire « Ah ouais, tout ce qui l'intéresse euh, personnellement, c'est la performance. » Mais non, au final, euh, maintenant, je fais du sport et au-delà de la performance, c'est vraiment… C'est quelque chose qui me canalise, ça me permet de réfléchir, euh, c'est vraiment indispensable et même pour ma productivité personnelle dans, dans le travail, pour moi c'est indispensable. Euh, et puis ouais je vais passer pour l'insociable, mais j'aime vraiment bien sortir et me retrouver seul et puis voilà, faire un, faire un sport, il faut vraiment couper et tout. Donc ouais, au-delà de la performance, je pense que c'est vraiment indispensable et je ne me pose même pas la question, quoi. si je ne fais pas du sport euh, quasi tous les jours, euh, je Enfin, je ne ouais, je vois pas trop l'intérêt. <rire> Surtout que ouais, ça représente quand même un gros pourcentage de mon temps. Mais ouais, au-delà de la performance, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi euh, mentalement. Quoi.
0: Je te rassure, on est, on est beaucoup à être associable. À euh, voilà, <rire> aller tout seul dans la forêt. Et, euh, notamment, notamment les pratiquants d'endurance, ça m'amène à ma troisième question. Et ta définition de l'endurance en quelques mots. Ouah.
1: Euh, alors déjà le terme endurance c'est marrant parce que là il y a récemment sur les réseaux il y a quelqu'un qui parlait d'endurance et, et j'ai tendance à l'utiliser parce que voilà c est, c est, dans le vocabulaire de l'entraînement on parle beaucoup d'endurance mais bah, comme tu le sais c'est quand même un mot un peu fourre-tout pour qualifier ouais. euh, tout ce qui touche à, au cardiovasculaire donc euh, bah, dès que c'est assez long euh, moyennement ou, ou plutôt dur on parle d'endurance mais au final ça ne veut pas vraiment dire grand chose après, en termes de définition, pff, euh, bon, on ne va pas rentrer forcément dans une définition très physiologique, parce qu'il n'y a pas forcément l'intérêt, hein, mais l'endurance. Euh, bah, ouais, tout simplement, c'est bah, Hutchinson qui disait ça dans son bouquin, mais c'est juste la capacité à endurer quoi, <rire> de manière très simple. Mais euh, ouais, la, il disait que c'était la lutte de continuer, Malgré le désir de s'arrêter, je trouve que c'est à peu près ça, l'endurance. Et ce qui est bien dans cette définition-là, c'est que ça englobe euh, le physio, mais aussi le psycho. Et mmh. l'endurance, c'est ça, quoi. C'est pas qu'une chose. On n'entraîne pas que le système cardiovasculaire, on entraîne un athlète. Donc, euh, entraîner un athlète, ça veut dire le pousser, le... Ouais, être capable de, de le faire endurer physiologiquement, mais aussi psychologiquement. Quoi. Donc, c'est ça, ouais. pour moi, l'endurance, c'est ça, quoi.
0: Ok, mais j'aime beaucoup poser cette question parce que je la pose à tout le monde et vous verrez qu'il n'y a, a personne qui donne la même réponse Donc, euh, parce ouais, que c'est ouais, vaste ouais. comme sujet. Oui, et puis
1: ça dépend aussi énormément du... Ouais, du contexte, de la personne à qui tu la poses, tu vas tomber ouais. sur quelqu'un d'hyper technique qui va forcément te donner quelque chose d'assez pragmatique, enfin, ou de assez technique, pardon, et puis tu quelqu'un de terrain, ça va être plus pragmatique, quelqu'un psycho, ça va être très orienté sur le psycho, mm -hmm. ouais, j'essaie de pas de, 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 de me catégoriser, mais euh, ouais, je dirais <rire> que c'est ça,
0: Ok. Et du coup, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Euh, tu, tu planches pas mal sur le sujet du triathlon longue distance. D'ailleurs, tu mets la main à la patte en enfilant le dossard, ce qui est plutôt une bonne chose hein, parce que ça permet de… Euh, je ne sais pas si ça permet de faire un copier-coller, mais ça permet de comprendre certaines choses quand on pratique. Et dans les grandes lignes, je sais qu'il y a des gens qui font du triathlon qui vont nous écouter. Euh, Quels conseils tu pourrais donner à, à, aux gens pour structurer leur entraînement euh, que ce soit dans la répartition des activités, parce que je ne suis pas expert en triathlon, mais je sais que l'équilibre n'est pas facile à, à trouver pour, en, pour avoir coaché longtemps une activité double, et, ou alors dans la répartition des intensités.
1: Euh, ouais. alors, bah, alors, Déjà, ouais, comme je te disais, j'ai toujours fait de l'endurance, mais j'ai fait une obsession, mais pas depuis longtemps, donc c'est bien quand même de poser un cadre... Euh, voilà, je ne sais pas tout, je n'ai pas une expérience de dingue en triathlon. J'en ai assez, je pense, pour pouvoir entraîner et mettre des contenus qui ont du sens. Mais voilà, mmh. j'en fais depuis en, euh, à peu près deux ans, donc ce n'est vraiment pas énorme. Euh, mais ouais, en deux ans, j'ai quand même appris énormément de choses. Et puis, comme tu disais, ouais, j'étais obligé de, de mettre un pied dedans pour euh, pouvoir avoir la sensation de l'effort. Parce que moi, j'ai du mal à me dire qu'on on puisse entraîner sans, sans connaître l'effort en, en question. Et c'est euh... le problème,
0: quand tu ouais, coaches un effort d'endurance comme le triathlon où moi j'ai des gens qui font de l'ultra, donc pour comprendre, j'ai dû entraîner et faire un ultra. Je préférais des gens qui font 10 km. Je t'avoue que c'est je me suis éclaté, mais c'est quand même plus facile. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi. Je te laisse continuer. Ouais, ouais non, mais
1: c'est hyper intéressant parce que tu vois, dans l'ultra, il bah, y a le côté hyper physio, mais tu sais très bien que, à un moment donné, il faut être capable de se mettre à la place de l'athlète que tu vas coacher et le mettre dans, oui, les, condi dans les conditions. Euh spécifique un petit peu de l'épreuve, mais même d'un point de vue purement psychologique. Et du coup, moi, je, je me suis dit, OK, bah si, si un jour j'entraîne dans cette discipline, il faut vraiment que je sache ce que c'est. Et donc, je me suis inscrit direct sur un, sur un gros, donc sur un Alpha Ironman, sans même passer par les, les plus petits. Et je voulais me dire, ah, c'est ça, il faut vraiment que je, je sache. Et donc, euh, ouais, bon, en deux ans,
0: ouais, je t'écoute. Non, mais tu as raison, parce que c'est… Enfin, une qualité première d'un entraîneur, c'est l'empathie, mais l'empathie au sens large. Et pouvoir comprendre ce que font les gens que tu même si tu n'es pas aussi performant qu'eux, parce que ce n'est pas le but. Après, tu peux l'être, hein, mais pas que tout le monde. Euh, cette notion d'empathie et de compréhension, euh, c'est quand même central. Hein. Si tu n'as pas vécu une situation, c'est difficile de la comprendre. Je ne parle pas de performance, hein, mais simplement de situation.
1: Oui, ouais, exactement. Bah, tu sais, la, la plupart des athlètes que, que j'entraîne dans les différentes disciplines, euh, ils sont tous plus forts que moi. Je n'ai pas honte de le dire. enfin euh, Ils sont tous euh, en triathlon, ils sont plus forts que moi. En course à pied, bien plus. En escalade aussi. Donc, je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais je pense que du coup, le fait d'avoir fait la pratique, d'avoir fait mes recherches, d'avoir vraiment euh, ouais, eu plein de facettes, ça me permet d'accumuler. Un peu, ben, pas mal de connaissances aussi euh, bah, du coup de, de l'empirisme et de la pratique et être capable de jongler avec ça quoi mais ouais. euh, du coup en deux ans si ouais les conseils ce que j'ai appris sur le triathlon euh... ah, déjà c'est pas c'est vraiment pas un sport simple et s'il y avait vraiment un truc que j'aimerais souligner le triathlon c'est pas euh, les trois sports individuels qu'on ajoute c'est à dire c'est pas euh, je prends la logique de la natation euh, d'un entraîneur qui fait que de la natation je l'ajoute à celle d'un entraîneur qui fait que du vélo et je l'ajoute à celle qui fait euh, d'un entraîneur qui fait que de la course à pied si tu fais ça c'est probablement euh, une recette au, au désastre simplement parce que le triathlon c'est une activité en elle même c'est l'enchaînement des trois disciplines et tu peux pas l'entraîner comme tu le ferais euh, ouais, de manière individuelle quoi. donc c'est un sport qui est complexe où tu dois jongler justement entre trois disciplines et euh, tu ne peux pas prendre les activités de manière individuelle et les ajouter et penser que tu vas avoir la recette. Et mais Tout à l'heure, tu parlais de la distribution des intensités ou quoi, et ça, ça doit le refléter, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un programme de, de 10 km que tu as trouvé sur Internet, l'ajouter à un autre programme que tu as trouvé en natation et puis euh, agrémenter avec euh, du vélo. C est, c est, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment un sport qui est, qui est complexe, tu dois jongler, euh, ouais, jongler dans, dans les trois disciplines. Quoi. Euh, après, en termes d'entraînement, au début, mes conseils, et, et c'est vraiment de la part de quelqu'un euh, qui, qui analyse énormément, mais je dirais au début de ne pas se focaliser énormément sur les métriques, en tout cas si, sur des, des triathlètes qui ne sont pas forcément hyper avancés. Je trouve qu'au début, c'est probablement une perte de temps et une surcharge cognitive inutile. Et, et sachant que, bah, le triathlon, il y a quand même une nécessité d'être à l'aise avec l'idée de s'entraîner régulièrement. <rire> C'est-à-dire que oui. à, à, quand tu jongles avec trois sports, il faut se dire que parfois, tu vas peut-être devoir faire du sport deux fois par jour, en tout cas à certains moments peut-être. Il faut être à l'aise avec l'idée de s'entraîner. Si tu commences dès le début à, à bah, entre guillemets, te faire chier avec des métriques, bah, ça, sur le long terme, c'est probablement pas, pas très productif. Donc au début, en tout cas, ouais, c'est vraiment pas trop se focaliser sur les métriques. Euh, être à l'aise avec l'idée de s'entraîner régulièrement, s'entraîner régulièrement. Euh, et du coup, ça ça avec la dernière, mais pour moi, c'est pas se comparer euh, forcément. Euh, surtout, sachant que tu jongles avec trois disciplines, du coup, bah, tu sais très bien que la majorité de ton entraînement sera quand même relativement basse intensité, je vais venir juste après. Mais du coup, bah, tu peux pas forcément te comparer, par exemple, avec des athlètes qui font qu'une activité, alors que toi, tu en fais trois. Euh, tu vois, par exemple, moi, je suis le premier à courir à 9 ou 10 km/h sur mes séances faciles. Euh, quand tu ouvres n'importe quel réseau so euh, social tu vas voir que tout le monde court plus vite que toi et tu vas forcément remettre en question un petit peu ce que tu fais alors qu'il ne faudrait pas c'est d'ailleurs l'avantage probablement d'avoir un entraîneur mais ouais éviter de s'en comparer ce serait vraiment un, un conseil que je pourrais donner quoi vraiment croire au process quoi et puis éviter de se comparer quoi
0: non mais et, de toute façon ouais. euh, moi pour avoir entraîné le Combiné nordique qui, 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 très opposé, parce que tu as un sport énergétique et un sport de sensation à l'explosivité. De toute façon, l'entraînement, tu vas rechercher l'efficience d'un athlète en fonction d'eux. Effectivement, tu ne peux pas faire d'un côté, je pense, la natation, de l'autre côté le vélo, de l'autre côté la course à pied, parce que tu auras forcément des gabarits qui seront plus costauds qu'un coureur à pied pur suite à la natation, ou comme un gars qui fait du décathlon, quand il, va faire un, quand il va faire un 1500 mètres euh, il pourra évidemment pas être aussi pertinent, euh, performant que quelqu'un qui fait que du 1500 parce qu'il a moins de temps à consacrer à sa pratique et ses autres pratiques ont aussi une influence sur son système énergétique, sur sa morphologie donc euh, je, même si je ne suis pas du tout expert en triathlon, c'est pour ça que je t'invite euh, pour en parler euh, ça, paraît, ça fait vraiment du sens ce que tu dis
1: ouais c'est exactement ça et puis la spécificité un peu du triathlon, c'est qu'on a des athlètes, euh, oh, je vais dire ça mais même pour le haut niveau, parce que c'est la réalité, mais ils ne sont pas experts dans chacune des disciplines. Alors, effectivement, ils sont très bons, ils pourraient s'aligner euh, même d'un niveau olympique sur euh, euh, l'activité individuelle, mais ils ne sont pas experts, experts, experts à, à 100% dans chaque activité. Par contre, ils ont un niveau excellent dans chaque activité. Et, et du coup, bah, en termes d'entraînement, tu sais très bien que tu ne dois pas du coup, maximiser forcément une activité, mmh. mais tu dois maximiser la totalité des activités. Et du coup, bah, ça fait que tu ne peux pas mettre forcément euh, tout le temps de l'intensité dans, dans ton activité. c'est pour ça qu'en termes de répartition d'intensité, tu disais ça tout à l'heure, mais tu dois vraiment apprendre à mettre de la qualité sans trop pousser le curseur trop loin dans, mmh. dans les disciplines et puis tu dois aussi apprendre à, à vraiment être tranquille le reste du temps quoi. et ça moi je l'ai appris parce qu'au début bah, bah, comme tout le monde j'avais un peu une, une approche plus haute intensité en me disant que les séances qui allaient me faire progresser c'était forcément les plus intenses ce qui euh, n'est pas forcément faux <rire> parce qu'il faut quand même mmh. nuancer euh, la chose c'est pas forcément faux mais il euh, faut se rappeler qu'en triathlon, on est sur trois disciplines différentes. On cherche aussi à être capable d'avoir bah, une certaine longévité dans le sport, euh, être capable de durer. Et du coup, bah, il faut apprendre à vraiment bah, stimuler chaque sport pour progresser sans, euh, enfin, en ayant le meilleur retour sur investissement, mais sans trop contraindre. Parce qu'il bah, faut se rappeler que peut-être cet après-midi ou demain matin, j'ai encore une séance. Et si je suis fracassé de ma séance du jour, ça ne marchera pas. Donc, ouais, en termes de répartition d'intensité, après, ça va dépendre évidemment où est-ce qu'on se situe dans la saison. Tu vois, là, c'est bientôt l'hiver, il n'y a plus de triathlon. Enfin, euh, moi, je sais que je vais troquer quasi toutes mes séances de vélo par du ski de fond. Et est-ce qu'il n'y a aucun problème là-dessus? Donc, il faut être assez flexible. Mais euh, mmh. oui, bah, la majorité du temps, il y a vraiment peu d'intensité. Et puis, euh, bah ouais, peut-être des petits, des, des petits pics de, de qualité dans, dans chaque discipline, en fonction évidemment de la de l'individu et de ses besoins et puis voilà quoi Donc, ouais, une, euh, un autre conseil ce serait de, de mettre de la qualité sans pousser le curseur trop loin quoi.
0: Mmh. Ah, je vois tout à fait c'est marrant je, je reviens sur euh, le fait que si quelqu'un qui débute tu déconseilles d'utiliser des métriques ou toutes sortes de, de données Enfin, je peux aller que dans ce sens parce que j'ai envie de dire sur 99% qui nous écoutent, des gens qui écoutent, qui fassent du triathlon, du trail, qui préparent un marathon ou ces choses-là, euh, j'ai envie de leur dire mais euh, courez, <rire> courez euh, doucement, Donc, quand il faut aller vite, courez vite, récupérez, dormez, et vous aurez déjà fait 90% ou 95% du boulot. Et quelque part, le gain marginal, après, il y, y a tout un business derrière aussi, mais. Toutes ces choses-là, cette optimisation de la performance, euh, je pense qu'elle doit venir quand, quand tu as fait le tour et quand tu stagnes. Mais avant d'avoir fait le tour et avant de stagner, il y en a pour plusieurs mois, voire plusieurs années, de mon point de vue en tout cas.
1: Oui, bah et puis c'est encore plus vrai pour des disciplines. Euh, ben par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'ultra et puis tu en as fait un. Euh, c'est encore plus vrai pour ce genre de discipline-là parce qu'il y a une part d'intuition, de, de sensation, que tu ne peux pas avoir à partir des métriques. Alors attention, je ne dis pas que les métriques n'ont pas leur intérêt et Dieu sait que le, les métriques mmh. ont leur intérêt et que je les utilise tous les jours. Mais il y, y a un moment pour tout. Par exemple, tu vois, pour une personne débutante, je disais qu'il ne fallait pas de métrique, mais évidemment, tu peux utiliser un peu de métrique au début, par exemple, pour favoriser un feedback et dire « bon, bah là, tu vois, tu cours trop vite ». Ça, ça mmh. c'est un, un feedback qui est utile, mais de là à se concentrer essentiellement sur de la métrique au début, non, c'est c'est probablement contre-productif euh, au départ. Après, avec le temps et puis même en trail, etc., tu, voilà, il, il, comment l'étau se resserre. Et à ce moment-là, quand même sur un ultra, on voit euh, à l'arrivée qu'il y a des différences, ne serait-ce que 10 minutes. Bon, 10 minutes sur un ultra, c'est hyper resserré quand même. Et tu te oui. dis, bah là, peut-être qu'on peut aller chercher les petits gains euh, marginaux et puis essayer d'optimiser au maximum. Mais encore une fois, c'est hyper... Euh, c'est hyper multifactoriel, surtout sur l'ultra. Tu vas avoir de la nutrition, faire du pacing, tu vas avoir plein, plein, plein de choses. Euh, mais du coup, c'est bien aussi de temps en temps aller chercher un peu d'objectivité dans, dans la progression et être capable de dire à un trailer bah, on va bosser cet aspect-là, parce que je pense que tu pêches un peu sur cet aspect-là. Mais je suis d'accord, hein, je pense. Et puis moi, je connais plein de, plein de personnes qui perfent super bien en trail et euh, qui n'utilisent quasi pas de métrique. Euh, mmh. Après, bon, <rire> comment on s'entraîne, mais euh, voilà quoi. Ouais.
0: Je vois. Et euh, du coup, euh, je ne sais pas si tu as fait un peu le, le tour des, des conseils à donner sur euh, sur l'entraînement le, du triathlon. Et après derrière, euh, ça rebondit là-dessus parce que le triathlon c'est un sport d'endurance par excellence. Et dans les sports d'endurance, on parle souvent des séances au seuil. Euh, c'est un concept qui est souvent mal maîtrisé, qui est assez vaste. Et j'aimerais bien que tu reviennes un peu plus sur ce concept de seuil en expliquant dans les grandes, les grandes lignes le fonctionnement, les intérêts, les erreurs à ne pas commettre par rapport, euh, par rapport à ce système d'entraînement-là, ou ce type de séance, en tout cas.
1: Oui. Euh, alors, le seuil. Hein. essayer de faire le, le <rire> seuil en quelques minutes. Euh, ah, bon, On ne va pas forcément rentrer dans le technique et je vais faire des raccourcis qui seront forcément un peu faux, mais c'est pour au moins avoir l'idée. Euh, bon Déjà, on a deux seuils, seuil aérobie, seuil en Encore une fois, la... La, la terminologie, on n'est pas obligé de la critiquer. Mais mmh. bon, en fait, l'intérêt, il faut savoir que la spécificité du triathlon longue distance, ou en tout cas à partir de, euh, on va dire, Alpha Ironman, on va dire, pour moi, c'est plus de la longue distance. Il y a quand même une nécessité d'être euh, économique sur des intensités qui ne sont pas maximales, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément très, très hautes. On ne va pas sprinter sur, un, sur un, une épreuve aussi longue. Euh, du coup, il faut trouver des entraînements qui trouvent un, un bon compromis entre où je m'adapte, euh, mais je suis aussi pas super éloigné de la spécificité parce que évidemment, euh, si je peux donner un exemple un peu extrême pour s'entraîner sur un Ironman, on va être, euh, je sais pas, enfin, sur l'Ironman, on va être 12 h 13 h sur le vélo. Euh, je peux pas m'entraîner en faisant des sprints. Ça paraît logique, c'est le principe de spécificité. Et puis, dès que je fais cette image-là, ça, ça paraît logique. Quoi. Du coup, on essaie de trouver des intensités. Et donc, on a tendance à utiliser les seuils. Euh, et moi, je suis assez fan, en tout cas, d'utiliser le, le second seuil, donc le, le seuil anaérobie, euh, pour entraîner euh, un petit peu le, la spécificité de l'activité et en fait la particularité du second seuil et je vais rentrer un petit peu parce que je suis, je suis obligé de rentrer un peu dans, dans le technique c'est à partir de cette intensité là on a une augmentation un peu euh, en gros du, du système on va dire on a une augmentation on appelle ça le, une augmentation significative en fait de la glycolyse, c'est à dire qu'en gros à cette intensité clé là on va passer euh, d'un domaine où le système oxydatif donc en gros l'endurance là où on peine pas trop est majoritaire par contre, si on passe ce seuil-là, on va avoir une part d'anaérobie et donc là, on n'est plus trop sur de l'endurance, entre guillemets, et du coup, on va puiser dans des réserves. Et en gros, ce seuil-là, il est assez subtil. Et si on peut entraîner un petit peu ce seuil-là, soit pour l'augmenter, entre guillemets, ou soit pour être plus économique à ce seuil-là, ben, du coup, on va pouvoir optimiser la performance sur longue distance d'un triathlète, par exemple. Et okay. pour moi, l'avantage de, de solliciter ce seuil pour la longue distance, il est double. Euh, le premier, c'est qu'en fait, à cette intensité-là, on peut solliter, solliciter pardon, ce qu'on appelle euh, le VO2 Max. Donc, en gros, pour faire très simple, le VO2 Max, c'est un peu ton 100%, c'est la référence euh, de, de, de ton système d'endurance, entre, entre guillemets. Donc, VO2 Max, il est indispensable même pour de la longue distance. Et donc, il faut trouver un moyen dans l'entraînement de solliciter VO2 Max. Et l'entraînement au seuil, en tout cas, c'est l'un des, des moyens. Alors, on sait, donc pour solliciter VO2 max, en gros, on peut se mettre à l'intensité du seuil anaérobie. Et puisque, comme je te le disais, c'est un seuil très particulier parce qu'après, on, euh, on va avoir une part d'anaérobie, et ben on sait qu'on peut solliciter VO2 max à partir de ce seuil-là. Et donc, pour nous, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va continuer à conserver du coup, notre, notre endurance, notre 100% de notre VO2 max, en travaillant à des intensités au niveau du seuil. Et ce qui est bien, le second point en plus de pouvoir solliciter le max, c'est une question de spécificité, c'est-à-dire que sur les entraînements au seuil, on va avoir tendance à faire des répétitions ou des séries qui seront longues, des 4 des fois, fois 20 minutes, euh, et même pousser peut-être même plus haut, et d'un point de vue spécificité, par rapport à l'activité, par rapport à l'échéance, entre guillemets, eh ben, on est quand même assez proche. Donc, on va dire que c'est pas spécifique en termes d'intensité, mais c'est spécifique en termes de durée. Et donc, nous, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand je vais mettre un triathlète sur une grosse séance de 4 fois 20 minutes à, au niveau de son seuil ou même plus, parce qu'il y a des athlètes qui peuvent tenir bien plus, eh ben, je vais travailler le système euh, et je vais travailler l'économie un petit peu à cette, à cette intensité-là, même si son intensité de course, elle n'est pas forcément à cette intensité-là. Donc, en gros, pour moi, c'est le bon compromis entre... Euh, je peux vraiment adapter l'athlète, je peux conserver ses gains tout en améliorant euh, bah, l'objectif ou l'échéance dans, dans laquelle il va être bon. Quoi. Donc, voilà, Pour euh, résumer un peu le, le seuil sans trop rentrer dans le,
0: dans le technique. C'était très bien. Et si je peux compléter, il y a, ça a quand même aussi une autre vertu, notamment chez des, des débutants ou des athlètes en, en amateurs en formation, euh, c'est l'apprentissage de la gestion des allures parce que l'allure seuil elle est quand même très particulière et si tu as 4 fois 20 minutes à faire et que tes premières 20 minutes tu les fais trop hautes les trois séries qui vont suivre ça va être très compliqué et dans la notion d'apprentissage et de connaître sa, sa propre euh, l'allure où on a de la marge et l'allure où on en a un peu moins euh, c'est un des genres de séances alors moi j'appelle ça du tempo mais ça peu importe le, le nom qu'on y donne c'est quand même des choses qui sont vraiment intéressantes dans l'apprentissage et dans l'apprentissage de la gestion de l'effort
1: oui, absolument. Après, on ne va pas jouer dans les forcément les termes, tempo, seuil. <rire> Pour moi, le tempo, c'est sous le seuil, y ouais, Encore une fois, oui. ça va dépendre de la longueur de l'intervalle. Parce que si tu sais très bien que si tu pousses, euh, si tu pousses un tempo très longtemps, tu vas construire une dette qui va faire que tu vas passer au-dessus de ton seuil 2. Tu vas bon, Ouais, il y a plein de choses. Mais tu vois, là, tu, tu parlais de la gestion. Et moi, en triathlon, j'ai appris une chose, le premier, euh, Alpha Ironman, c'est que. Euh, cette capacité-là aussi à exposer l'athlète sur des, des séries euh, qui sont longues, donc des longueurs d'intervalle très longues, avec des intensités qui sont quand même assez dures à tenir. Euh, J'en parle pas trop parce que je suis pas spécialiste d'un point de vue mental ou psychologique, mais là, tu es en train d'intégrer un peu des, des habiletés mentales de résistance à la fatigue qui sont aussi mentales. Et pour moi, ce type d'entraînement-là, il n'y a pas mieux pour percer sur l'échéance l'échéance clé et même si par exemple vous pourrez opter pour une autre logique pour les mêmes gains physiologiques donc peut-être travailler plus intense peut-être plus polarisé pour ceux qui connaissent ce truc euh, peut-être que même les, les gains physiologiques seront les mêmes mais les gains psychologiques à vraiment euh, être capable dans l'entraînement de, euh, bah de se placer dans ces sé séances-là les réussir moi j'ai vu des gains euh, de confiance des boosts <rire> et même moi mmh. Je, je savais très bien que si je pouvais faire euh, 6 fois 20 minutes au seuil sur une sortie longue j'étais sûr que le jour J ça allait passer il n'y avait pas de raison que ça ne ouais. passe pas alors que si j'avais fait une séance peut-être plus polarisée ça ne me donne pas assez de références pour me dire oh, le jour J je serais vraiment à l'aise et ce boost de confiance là il est hyper indispensable et pour moi c'est une des autres qualités
0: de, de ce type d'entraînement là
1: ouais,
0: l'entraînement donne la, donne la confiance aussi hein. c'est pas que c'est pas que un un effet physiologique, c'est un effet de se sentir fort et de se sentir prêt. Et je ne peux, je peux être que d'accord avec toi. Et la deuxième chose comme je trouve pour l'intérêt du travail du seuil euh, c'est que tu vas travailler ton efficience à l'allure et à force d'aller explorer des allures autour du seuil euh, Pour la même allure, en fait auras, tu dois devenir plus efficient et globalement, tu vas repousser ce seuil-là, ce seuil ou cette période où tu rentres dans le travail glycolytique, et chez des athlètes élites, par exemple, SV2, leur deuxième seuil est beaucoup, beaucoup repoussé et très proche de leur, de leur capacité maximale. Ça veut dire que pour la, la même allure donnée, à force d'aller explorer ces allures-là, il est capable d'être en dessous de son premier seuil, par exemple, et d'avoir une palette, une palette d'économie entre guillemets, qui est beaucoup plus vaste. Et pour tenir le même effort et la même allure, euh, il a besoin de produire moins d'efforts et de moins se tirer dessus. Et ça, ça se travaille beaucoup euh, avec ces séances-là. Euh, séances Parce que au plus souvent, alors je n'ai pas dit loin de là qu'il fallait y aller à chaque séance, hein, mais au plus souvent, tu es capable d'aller explorer une allure, au mieux ton corps, il la mémorise et au mieux, tu es, es économe dedans.
1: Oui, bah absolument. Ouais. Et puis, bah, de toute façon, tu sais bien que si, par exemple, tu travailles sous ton seuil 2, probablement que bah, si tu t'exposes assez un principe de spécificité, tu vas probablement changer euh, le, le pourcentage en termes de substrat énergétique. Donc, en fait, tu, tu vas améliorer le rendement, tu vas améliorer l'économie. Donc, oui, c'est certain qu'il qu y a un objectif. Et euh, c'est un peu la logique de bah, d'abord, t'élèves VO2max. Donc, c'est un peu le, la référence. C'est pour ça que généralement, chez les débutants, on leur dit bah, déjà, concentre-toi à, à être bon euh, très haut. Mais arrivé à un certain moment, après, les athlètes, ils, ils vont se dire, bon, bah, c'est très bien, mais moi, je voudrais rapprocher mon seuil 2, le plus haut de VO2 max. Et puis, l'idéal, c'est aussi de rapprocher le seuil 1, le plus proche du seuil 2. Donc, en gros, c'est tout pousser vers, vers le haut. Quoi. Donc, après, il y a plein, il y a plein, plein, plein de, de, bah, de façons de le faire. Euh, il, y a différentes, il y a différentes logiques. Euh, il y en a, ils vont pousser énormément leur premier seuil. Euh, il y en a, ils vont travailler énormément euh, en haut. Il y a plein, plein de logiques. Mais en tout cas, le... L'objectif reste le même, peu importe euh, la logique qu'on utilise. Notre but, c'est d'être capable de tenir très haut très longtemps. Donc Après, après on peut discuter de plein de, de, de façons de le faire, mais oui, après, tu as, as raison. De toute façon, quand tu vas booster le seuil 2, probablement que ton seuil 1 aussi va être boosté. Et puis, euh, c'est ça qu'on cherche. Après, du coup, l'entraînement, c'est quoi bah, C'est essayer de trouver un peu le facteur limitant du moment de l'athlète, savoir ouais. est-ce que tu es mauvais là-haut ou est-ce qu'il es, te manque de l'économie en bas Et du coup, bah, travailler en fonction de ça. Quoi. Et c'est là le, le boulot de, de l'entraîneur. Oui,
0: mais c'est sûr. Ça. Mais pour, pour schématiser, très, très, beaucoup schématiser, c'est comme euh, imaginer, il faut que les gens imaginent qu'il y ait une, une voiture qui n'est pas, pas économe et qui n'a pas de puissance, euh, pour être en vitesse de croisière à 50 à l'heure, elle, elle va devoir être en troisième. Elle va beaucoup tirer sur le moteur. Et après, euh, qu une, une voiture qui est en vitesse de croisière, en quatrième ou en cinquième, euh, c'est beaucoup plus économe. Donc, l'idée, c'est d'être capable que ta quatrième vitesse, on dit, mais, euh, elle puisse te permettre euh, d'avoir une vitesse euh, relativement élevée. ouais, ouais c'est exactement ça. Ouais.
1: Mmh. En gros, ouais, pour moi, VO2max, c'est le moteur. Euh, et puis, euh, l'économie, c'est le fuel que tu mets dedans, quoi.
0: Ouais, C'est ça, oui. Ouais. OK, ben, merci Rémi. Euh, alors là, tu as bien conseillé les gens euh, qui préparent euh, le triathlon, voire euh, certaines disciplines d'endurance. Mais de manière plus générale, quels conseils tu pourrais donner aux auditeurs pour euh, leur pratique de leur sport
1: euh, Alors là, il y en a plein. Euh, ça peut aller du plus technique au plus général, mais... Euh... Bah, le premier, le plus évident probablement, mais c'est je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va vraiment être de majorer un peu l'entraînement euh, basse intensité, en fait. Vraiment créer une, une base sur laquelle euh, bah, tu pourras poser ton entraînement plus haute intensité. Euh, et, et ça, le faire à l'année, en fait. Pas, ouais. pas essayer de programmer, pas essayer de, de se dire, là, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, et puis euh, à, à l'approche des compétitions, j'en ferai beaucoup moins. Non, vraiment partir du principe que ce volume-là, tu vas le garder toute l'année, et tu vas juste après manipuler ta part de haute intensité à l'intérieur de ce volume-là. Mais c'est vraiment clé, euh, ça te permet plein, plein de choses d'avoir un, une, une grosse capacité de charge, entre guillemets. Et du coup, ouais, si, si j'avais le premier conseil, ce serait de majorer en tout cas l'entraînement de basse intensité et d'avoir un volume conséquent. Encore une fois, le volume, il va être individuel. Hein. Voilà, moi, je considère que mon volume, par exemple, c'est 15 heures, mais il y en a d'autres, ça va être 25 heures, et il y en a d'autres, ça va être 4 heures. Et puis, peu importe en mm -hmm. fait. C'est juste essayer d'avoir un volume qui est conséquent. Et après avoir ce volume conséquent, cette base-là, tu pourras poser du travail plus, plus haute intensité. Mais c'est dans cet ordre-là. Euh, après le second conseil que je pourrais donner ce serait de privilégier et ça c'est parce que je les vois tous les jours courir autour de la piste mais euh, c'est euh, de privilégier vraiment la santé avant la performance encore une fois moi je suis une personne qui s'intéresse énormément à la performance mais, euh, mais avec le temps je vois en fait que les meilleurs athlètes c'est les athlètes qui ne se blessent pas euh, et du coup c'est ceux qui généralement mettre une grosse place quand même à l'intuition, à la capacité d'autoréguler et du coup moi je pense que la, la santé c'est un peu le, le socle sur lequel tu poses la performance au même titre que l'entraînement de base et le volume d'entraînement, c'est le socle où tu vas poser ton entraînement à haute intensité et vraiment penser santé avant performance et être capable d'être euh, durable, d'être durable dans le temps c'est hyper important
0: euh... ouais et L'exemple, par exemple, de Kip Choguay, que je ne connais pas personnellement. Donc, c'est que sur des lectures, mais on va, analyser sa, on va analyser sa foulée, on va analyser plein de paramètres, mais ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'est jamais blessé. Parce que je pense que son entraînement est bien foutu. Ça serait, il faudrait être fou pour dire le contraire. Et en plus de ça, je pense qu'il est en bonne santé et le plus gros facteur de progression c'est de pouvoir s'entraîner souvent et lui tous les jours il est capable de s'entraîner et le lien avec la santé je suis content que tu le dises il est quand même flagrant
1: ouais c'est ça et puis là-bas euh, c'est vrai que il y a plein de vidéos qui tournent mais tu sens que c'est culturel en fait il y a vraiment il y a, il, y a, il y a tous les facteurs qui sont mis en place et lui il a compris que aussi des fois il est capable de repousser une séance dure parce qu'aujourd'hui il la sent pas et ça je pense que c'est Enfin, tu seras d'accord avec moi, mais c'est bien plus dur de repousser une séance dure que de la faire. <rire> ouais. Bien plus dur. Parce qu'à ce moment-là, il faut se dire, là, le retour sur investissement que je vais avoir à le faire, alors que je sens que mon tendon d'Achille, il a un peu mal à gauche, tu mmh. vas faire cette séance-là et tu sais très bien que tu ne vas, tu vas pas payer les bons dividendes. Quoi. Donc, c'est vraiment, mmh. euh, ouais, vraiment poser la santé. Et ça aussi, Et ça va venir avec un, dernier conseil, un, un autre conseil, qui, euh, qui pour moi est de euh, au moins se faire guider ou au moins avoir, euh, avoir un avis. Pas forcément se faire entraîner parce que je sais que tout le monde ne peut, peut pas se le permettre, mais au mm -hmm. moins euh, avoir comment, un regard qui est moins biaisé que le, le sien parce que bah, généralement, nous, euh, on n'est pas forcément objectif, mais ouais avoir un regard et, 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 et ce regard-là, être capable de dire « voilà, là t'en fais trop » ou « c'est pas utile » ou « tu vas te blesser » ou quoi et, et, et ça, je le vois de plus en plus, c'est-à-dire des, des gens qui recherchent pas forcément la perf, mais ils veulent juste avoir des, un guide en fait, enfin, être capable d'être guidé dans l'entraînement euh, pour, pour éviter justement euh, tous ces erreurs de, classiques de j'en fais trop quoi. Donc euh, ouais, mettre santé avant performance et puis euh, se faire conseiller quoi, se faire conseiller, peut-être se faire su euh, suivre par un entraîneur, pourquoi pas. Mais euh, ouais, au moins, être capable d'aller vers quelqu'un qui est moins biaisé que soi et puis avoir d'autres conseils. Peut-être pas les bons, mais en avoir d'autres.
0: Mais et je rassure tout de suite les gens qui nous écoutent, euh, qui, qui des fois euh, s'auto-flagellent parce que si, parce que ça, et le regard extérieur est important. Et par exemple, en tant qu'entraîneur, quand moi je me prépare pour quelque chose, le même, je raconte le même problème que les gens qui n'ont pas d'autres conseils en guillemets, même si je me renseigne et je pense être compétent parce que quand c'est sur soi-même, on n'est jamais objectif et on a souvent tendance à en faire trop que pas assez d'ailleurs.
1: Ah, complètement. <rire> Moi, je vois ça à chaque fois. Ouais. j'ai ouais. vraiment, un, Surtout en ce moment là où c'est un peu la, la hors-saison, j'ai vraiment un entraînement. Euh, enfin, j'ai procrastiné un peu toutes mes séances intenses et, ouais. et je n'ai pas de problème avec ça quoi, parce que je sais que peu importe, même si je coupe mon volume par deux, je vais probablement conserver déjà ce que j'ai. Enfin, il faut vraiment se dire, à part si, évidemment, tu as la pression et tu fais partie du haut niveau de l'élite et que tu as comme... Et encore, et encore. je nuance parce que même à haut niveau, je pense qu'on peut être un peu plus flexible qu'on l'est parfois. Mais ouais, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'être tout, euh, tout le temps au taquet, d'être capable d'être flexible, d'être capable d'autoréguler c'est mieux. Et encore une fois, c'est souvent plus facile de faire une séance dure que de la repousser parce qu'on ne se sentait pas bien. Quoi.
0: Mmh. Ok. D'autres conseils à ajouter On a le temps. Euh, euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais rajouter Si, pour les, pour les athlètes qui ont un certain niveau, en tout cas, qu'on fait du... Qu'on fait de la course à pied ou du triathlon depuis un bon bout de temps, qui sont assez, entre guillemets, confirmés. Je pense qu'il y a vraiment, et on parlait du seuil tout à l'heure, mais je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'optimiser ce, cet aspect-là, en tout cas pour, pour du. Ouais, autour d'une de heure d'effort, on va dire, ou même 40, entre 40 et 4 heures d'effort, voilà le truc bien, la, le gros, ouais. la grosse fourchette. Mais il y a vraiment, je pense qu'on n'a pas, pas poussé assez bien. Euh, ce seuil, en tout cas, on ne l'a pas assez bien entraîné. Il y a vraiment, généralement, un gros levier parce que de tous les athlètes que je vois, en tout cas, qui sont très, très, très forts, euh, et là, je vais dire en France, mais <rire> je ne veux pas faire une généralité. Il y en a plein qui s'entraînent différemment. Mais généralement, on a quand même une, une approche euh, plus polarisée où on a tendance vraiment à, à travailler très haut et très bas, euh, ce qui marche des fois, mais on trouve vite, euh, on trouve vite un point d'arrêt à, à cette tactique-là et du coup, pour les, pour les athlètes qui ont l'impression de stagner dans leur entraînement, je leur conseille d'essayer de, de, justement de, de travailler euh, différemment et de travailler peut-être autour de ce, de ce seuil-là. Ce serait un conseil que je donnerais.
0: C'est est ce qu'on appelle un système pyramidal, mais on est bien d'accord ouais, que, que ce ne soit pas mal interprété, qu'il faut quand même beaucoup travailler très bas, même quand on travaille autour du seuil. Exactement.
1: En fait, euh, le... Comment le... La, la part de basse intensité, celle-là, elle est, elle est non négociable. C'est-à-dire qu'on l'a tout le temps et on a probablement au moins 80% constamment d'entraînement à basse intensité. Après, ce qui va varier, c'est ce que tu mets dans les 20%. Est-ce que tu vas faire 20% exclusive euh, très, très haute Dans ce cas-là, tu seras polarisé. Ou est-ce que tu vas aussi prendre 10% et dire bah, « je vais travailler autour du seuil ou en tempo quoi ». quoi Et là, dans ce cas-là, tu vas plutôt être pyramidal. Mais dans tous les cas, la basse intensité, le volume et non négociable et ça représentera de toute façon une majorité de, de l'entraînement et c'est vrai qu'il ne faut pas, faut, pas euh, faut faire attention quand on parle de polarisé de pyramidal et de tous les modèles de toute façon parce que c'est hyper dépendant euh, de, de, de quel indicateur on prend est-ce qu'on prend la fréquence cardiaque est-ce qu'on prend la vitesse est-ce qu'on prend la puissance est-ce qu'on prend enfin euh, il y a plein de choses, en tout cas. Euh, voilà. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'arriver à un moment donné, arriver à un certain niveau, peu importe le sport, je pense qu'on se focalise un peu trop sur cette approche-là, d'essayer d'entraîner ouais, très haut, d'entraîner très bas et de jamais travailler autour de, autour de, de entre guillemets, la, la puissance cible de la compétition. Et ça, je l'ai pris, je, je termine là-dessus, mais je l'ai pris un peu de la logique norvégienne. Et, et en fait, il disait que si tu veux être bon dans une, dans une puissance, il faut travailler euh, à plus 10, moins 10 de la vitesse ouais. cible. J'avais entendu ça, euh, c'était Olaf qui avait dit ça dans un podcast. Euh, il a dit si vas, si tu veux améliorer le rendement et l'économie, il faut travailler à plus 10 et moins 10 Et moi, j'invite à tous ceux là, qui écoutent euh, si, ouais, de, de voir la, à peu près la vitesse que tu utilises ou la puissance, peu importe la métrique que tu utilises, de l'échéance. Et d'essayer de faire 10% et moins 10% et de voir un peu la fourchette d'intensité que tu dois utiliser dans les entraînements et essayer de maximiser un peu sur tes entraînements intenses ces, ces vitesses-là. Et globalement, euh, le retour sur investissement est très bon. Quoi. Ah <rire> en oui, tout cas, je... il pu voir, quoi
0: Je suis totalement d'accord. On, parlait... on peut terminer un peu là-dessus, mais tu parlais des métriques et euh, des indicateurs. Et typiquement, euh, sans faire compliqué, mais quelqu'un qui est un débutant jusqu'à un très bon niveau, il peut utiliser sa fréquence cardiaque sur toutes les séances basse intensité en se disant j'ai pas j'ai une séance, une fréquence à ne pas dépasser, encore qu'il y a des facteurs qui, euh, qui interviennent dessus, mais dans l'idée c'est à peu près ça. Et après, quand tu vas aller autour du seuil ou quand tu vas aller sur des allures cibles d'un marathon ou d'un semi-marathon, c'est peut-être ta vitesse de déplacement qui va être intéressante. Mais par contre, euh, sur une séance facile, euh, sur une séance modérée de basse intensité, ta vitesse de déplacement n'a absolument aucun intérêt, ou très peu en tout cas. Ouais.
1: ouais, je, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je recommande, de toute façon. Je, les, la basse intensité, c'est à la pff, je mets Z1, enfin zone 1, zone ouais, 2, je, 2, peu importe. Je peux en parler, vrai, tu, Ouais, c'est ça. Ouais, mmh. je peux parler, et puis euh, je, je sens que je peine pas. Euh, mmh. Et puis, j'ai la fréquence cardiaque. Par contre, c'est vrai que quand tu cherches vraiment... À, à travailler dans, dans ton intensité ou dans l'intensité, où tu es dans tes 20%. Du coup, essaie d'objectiver. C'est ce que je dis là. Mmh. là. Oui, tu peux mettre ta fréquence cardiaque, mais ce n'est pas ça qui va guider l'entraînement. Ce qui va guider mmh. l'entraînement, c'est un paramètre objectif, un indicateur objectif. Ça peut être la vitesse, ça peut être la puissance, ça peut être euh, d'autres mmh. choses. Mais en tout cas, essaie d'objectiver parce que. Euh, bah le, la spécificité, c'est de courir à cette vitesse-là. Donc, euh, voilà utilise des métriques de vitesse pour te, la haute intensité. Par contre, quand c'est basse intensité, vas-y, c'est bon.
0: Exactement. Ouais. Bah, écoute, Rémi, merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de choses à retenir de, de ton intervention. Donc, c'était un plaisir de te recevoir. Je pense que les gens qui ont écouté vont prendre le même plaisir.
1: Ouais, bah, je te remercie. Puis, euh, bah, je ne manquerai pas d'essayer de de booster ton, de ah, booster ton podcast et c'est ouais. super bien ce que tu fais en tout cas
0: ah, c'est un peu comme le seul il faut le booster bon, <rire> et ben, merci beaucoup <rire> salut et voilà, c'est terminé je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.